0: hier ja,
1: ja, hier ja, ja. Hallo und herzlich willkommen Münzweg. zur 37. Ah, oh, Folge Leas Münzweg. Münzweg. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ähm, an meiner Seite ist wie immer die Lea. Hello. Hi. Und wir haben auch heute wieder einen ganz besonderen Gast. Und zwar ist der Andi zu Gast. Hi, Andi.
2: Hallo.
1: Schön, dass du da bist. Freut mich wirklich sehr, dass das geklappt hat. Ja, wie geht's euch? Was, wie ist der, das Wohlbefinden bei euch beiden?
3: Gut soweit. Bisschen müde heute, aber ansonsten alles gut.
2: Ja, mir geht's auch ausgezeichnet. Ich hatte einen tollen äh, Bitcoin-Pizza-Day mit einer Bitcoinerin und einer Bitcoin-Pizza. Also es war äh, ja, eine, eine, gute, eine gute Zeit und ich freue mich natürlich auch heute hier bei euch im Podcast zu sein.
1: Sehr schön. Äh, das hört sich super an. Das freut mich. Mir geht's auch gut. Äh, Tag war stressig, aber aber schön. Und jetzt sind wir hier, jetzt ist sowieso alles gut. Ähm, falls keiner von euch die Blogzeit hat, äh, würde ich die vorlesen. Ist das okay? Mach das gerne. <lacht> Sehr gut. Es ist auch gerade eben ein neuer Blog reingekommen. Und zwar ist das die 791211. Und dann starten wir mal in die Folge. Ja, danke, dass du da bist erstmal, Andi. Ähm, vielleicht magst du mal so ein, zwei Sachen zu dir sagen, mit dir teilen. Vielleicht kenne ich nämlich noch ein paar Leute nicht, die unseren Podcast hören. Und dann teil einfach, was du möchtest und erzähl uns einfach mal so ein bisschen was.
2: Ja, gerne. Also ich bin der Andreas oder Club Coach. In der Regel keinesfalls an dir, aber ich dachte bisher, sage ich dir das nicht, weil es klang immer so nett, wie du das gesagt hast, aber weil es jetzt schon drei, viermal Mal äh, war, <lacht> wollte ich es jetzt doch mal ansprechen. Oh, ja, da, da, <lacht> ich entschuldige ich mich. Auch. <lacht> okay, Entschuldigung. Nein, alles, nein, nein, alles gut. Ähm, ja, ich bin im Bitcoin Space spätestens äh, seit der Plebs Taverne-Folge letzten November äh, wirklich aktiv unterwegs und es macht mir eine Menge Spaß mit den ganzen interessanten Leuten hier im Space äh, ins Gespräch zu kommen. Und mein Hintergrund ist, ich komme eher aus der Gesundheitsschiene. Also ich bin unter anderem Notfallsanitäter und Heilpraktiker für Psychotherapie und interessiere mich insbesondere äh, für die menschliche Psyche und wie wir eigentlich diese ganzen Fähigkeiten, die in unserem Kopf und Körper schlummern, wie wir die aktivieren und möglichst gut für unser Leben nutzen können.
1: Ja, das klingt schon mal super spannend. Ähm Magst du kurz sagen, was du, was Plep-Coach ist?
2: Um, ja, gerne. Das ist einfach quasi der Titel, den ich dem Projekt äh, gegeben habe. Ich würde gerne eben viele andere Pleps auch äh, davon begeistern, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, auseinandersetzen zu können. Und äh, auch diese Weiterentwicklung ist ja auch so typisch äh, für den Space. Und ich finde, wenn es halt ein paar coole Shortcuts gibt, dann können wir die halt durchaus miteinander teilen. Und deswegen habe ich das einfach plep coach genannt, weil es quasi aus den beiden Elementen besteht. Das ist von einem Pleb für die Plebs, also auch von mehreren Plebs. Ich mache das ja nicht allein. Ich habe ja noch Marie und Erik ähm, mit im Team und wir machen das ja mittlerweile auch äh, gemeinsam.
1: Ja, cool. Das klingt echt super. Was mich auch immer noch so interessiert, und ich weiß nicht, ob die Lea das auch interessiert, ähm, wie bist du so zu Bitcoin gekommen?
2: Ja, also ähm, das erste Mal war ich 2014 bei Bitcoin dabei. Da habe ich das tatsächlich als Tauschmittel ähm, benutzt, wo man damit auf einer Website äh, bezahlen konnte. hat der Bitcoin quasi eingetauscht. habe das aber damals, als ich einfach das Symbol gesehen habe, ich dachte einfach, aha, das ist jetzt wie PayPal und heißt nur anders. Also ich habe nur verstanden, ich kann damit im Internet bezahlen. Und dann äh, sechs Jahre später, also 2020, hat äh, mich dann ein sehr guter Kumpel nochmal vorsichtig darauf hingewiesen und er wurde dann auch äh, stärker in seinen Hinweisen und es ist dann irgendwann, dass ein Klick gemacht hat und ich ins Rabbit Hole äh, gefallen bin. Ja,
1: cool. Dann bist du ja auch schon, sogar schon ein bisschen länger dabei. Das Thema heute war ja so ein bisschen Bitcoin und Spiritualität. Das ist ja auch so mein Ding mittlerweile so ein bisschen. Also das ist auch so mein Rabbit Hole, wo ich jetzt reingefallen bin und deins ist ja schon länger wahrscheinlich. und ähm, also diese Verbindung Bitcoin und Spiritualität, wie, 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 wie findet ihr das? Wie passt das für euch so zusammen?
2: Mhm, ich würde gerne Lea mal den Vortritt äh, lassen, das ist ja ihr Podcast. Da.
3: Also Bitcoin ist ja in meinen Augen schon was, äh, was sehr Logisches und Greifbares und Spiritualität ist ja schon so ein bisschen das Gegenteil davon eher. Ne? Von daher ist das ja nichts, was man jetzt so aus den ersten Gedanken miteinander irgendwie verknüpfen würde, glaube ich. Zumindest jetzt in meinem Kopf nicht. Aber kann auch sein, dass ich da vielleicht einfach noch nicht weit genug denke, um das irgendwie verknüpfen zu können. Ich meine, für euch macht es vielleicht mehr Sinn, weil wenn ihr sagt, das ist euer Abholpunkt gewesen, so, dann werdet ihr das ja eher miteinander verknüpfen können, auf jeden Fall, als vielleicht ich.
2: Da hätte ich kurz noch eine Frage. Was ist denn für dich Spiritualität? Also für mich ist das nämlich erstmal nur ein Label, was ganz, ganz viele Phänomene quasi beinhaltet.
3: Genau, also ich glaube, das ist ja sehr weit auslegbar. Ne? Also ich verknüpfe da jetzt halt auf dem Ersten, das ist ja, weiß ich nicht, jetzt bei uns im, also als Friseur zum Beispiel, wir haben auch ganz viele, die da irgendwie so dran glauben und da ist immer so das Erste, was dann immer, die lassen sich jetzt zum Beispiel ihre Haare nach irgendeinem Mondkalender schneiden, weil sie glauben, dann wachsen die irgendwie anders und sowas und das ist ja auch so ein bisschen spirituell angehaucht, würde ich jetzt sagen. Und äh, das ist ja für mich irgendwie immer eher sowas, was man, nichts, was man jetzt halt sehen kann. Ne? Das ist ja eher dann sowas, was man irgendwie, so ein Gefühl und irgendwie ganz viel mit, ich weiß es nicht, ich kann es nicht mal richtig erklären tatsächlich.
2: Also ist das äh, Spiritualität für dich quasi das Nicht-Greifbare, was auch vielleicht nicht unbedingt logisch ist?
3: Nein, nicht mal logisch. Ich glaube schon, dass das schon ein Stück weit logisch ist, aber es ist jetzt nichts, was du jetzt irgendwie auf jeden Fall sehen kannst oder so. Es ist, ich glaube, das ist halt auch für jeden, jeder hat ja sowas eigenes, was er irgendwie damit verbindet. Ich finde, das ist jetzt auf jeden Fall nichts, was irgendwie jeder jetzt gleich auslegen würde, würde ich sagen. Nicht jetzt so wie Bitcoin, wo du sagst, das kannst du jetzt in einfachen drei Sätzen, also was du Leuten erklären kannst, kurz runtergebrochen. Ich glaube, Spirituali Spiritualität ist sehr, sehr umfangreich, auf jeden Fall auch.
2: Ja, vermutlich schon.
1: Ja, ich glaube, da, da hat auch jeder so seine, seinen eigenen Abholpunkt und auch seine eigenen Ansichten. Aber zum Beispiel, so ging es mir, ähm, ich habe ja mich mit Bitcoin beschäftigt und bin dann durch tausend Wege dann jetzt äh, in die Richtung auch gekommen, weil ging es zumindest mir, dass mir Bitcoin bewusst gemacht hat, mich auch mal wieder mit mir zu beschäftigen. Also das hat mich dann wieder so da, dazu gebracht, überhaupt mal wieder darüber nachzudenken, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und über diesen Weg bin ich dann so in die Richtung gekommen und ähm, ich glaube nicht, dass äh, dass ich das ohne Bitcoin jetzt, so, dass ich in diese Richtung gegangen wäre. Also das hat mich dann wirklich so äh, in diese Schiene auch ein bisschen gelenkt und deswegen verbinde ich das auch schon damit, ja einfach sich mehr also bewusst mehr Gedanken, um generell einige Sachen zu machen. Und dazu gehört halt auch mein eigenes Wohlbefinden. Und wie gehe ich selbst mit mir um und mit meinen Mitmenschen? Das hat mich da nochmal so zum Umdenken angeregt.
3: Aber würdest du das direkt als Spiritualität dann bezeichnen? Weil das könnte ja auch einfach ein Stück weit irgendwie Selbstreflexion sein und irgendwie versuchen, was die eigenen Ziele sind im Leben. Das ist ja nicht dann direkt Spiritualität, oder bin ich da jetzt falsch?
1: Also ich würde es schon auch mit dort einordnen. Was meinst du, Andy? Andreas, entschuldige. Nee.
2: <lacht> ich kann es mir nicht abgewöhnen, sorry. Ah, ja, doch, das schaffen wir noch bis zum Ende der Folge. Da bin ich okay. ganz sicher. Ähm, für mich hat äh, Spiritualität ja, es hat was mit dem mit dem sich selbst beschäftigen zu tun. Aber ich finde halt das ganz interessant, weil dadurch, dass man sich mit sich selbst beschäftigt, verändert man die Wahrnehmung von allem im Leben. Also ähm, unser Gehirn ist ja das Tool, was uns erlaubt, das, äh, was um uns drumherum ist, wahrzunehmen und, und das in, irgendwie zu versuchen, da Sinn draus zu machen. Und je besser wir dieses Tool quasi nutzen können, desto, be desto besser wird das Werkzeug auch. Und das finde ich so interessant, dass wir, wenn wir unsere Umwelt besser verstehen, können wir uns besser verhalten und dadurch unsere Umwelt im nächsten Schritt quasi noch besser verstehen. Also ich glaube, das Ganze ist ja so ein iterativer Prozess. Da wird man auch nie zu irgendeinem fixen Ende kommen. Das wäre auch schlimm, weil wenn alles fix ist, dann bewegt sich nichts mehr. Also dann ja, dann ist kein Austausch mehr und das wäre auch irgendwo schade.
1: Ja, das stimmt. Und ich finde, wie du schon sagst, wenn man sich mehr mit sich selbst beschäftigt... Also mir ging es so, denkt man auch nochmal um, man denkt um, wie man andere Menschen sieht, äh, wie man, also so geht es mir, ich urteile nicht mehr so schnell über andere Menschen, ähm, ich gehe viel bewusster in Situationen rein und ähm, ja, überprüfe meine Gedanken, wenn ich irgendwas habe und denke jetzt immer, okay, wie kommst du jetzt darauf oder warum denkst du das oder ähm, das finde ich, fand ich auch nochmal super spannend, weil man ganz unbewusst, wenn man irgendwo lang geht oft, ähm, einfach, irgendwelche Situationen oder Menschen direkt bewertet. Und das ist mir tatsächlich jetzt auch dann erst so klar geworden, wie oft man das eigentlich unbewusst macht. Und wenn man sich dem bewusst ist, dann geht man mit diesen Gedanken auch direkt ganz anders um und kann direkt ähm, sich hinterfragen und sagen, hey, wieso, wieso habe ich das jetzt gedacht? Wieso, wie komme ich da drauf? Wie kann ich, wie nehme ich es mir überhaupt heraus, so zu urteilen? Wer bin ich, dass ich so über andere urteile, wenn es jetzt auch nur Kleinigkeiten waren oder so, aber ähm, ja, das finde ich super spannend, dass, dass, dass sich immer wieder bewusst zu werden. Das äh, ist mir vorher nie aufgefallen. Meine Frage wäre tatsächlich, äh, um jetzt nochmal die Verbindung zu Bitcoin
3: zu schlagen. Wieso würdet ihr sagen, dass ihr da durch Bitcoin draufgekommen seid? Weil an sich sind das jetzt ja nicht unbedingt zwei Themen, die jetzt, also klar, vielleicht irgendwo verknüpft sind, aber die jetzt nicht unbedingt zwangsweise miteinander verknüpft sind. Ich meine, das sind ja Sachen, die man auch so tatsächlich ja schon mitkriegt vielleicht, so, also wieso würdet ihr sagen, also zumindest du machen, dass das jetzt irgendwie mit Bitcoin kam weil du so viele verschiedene Menschen kennengelernt hast einfach, dass du sagst dadurch kam das dann oder
1: Ja, also bei Bitcoin ist ja eh so don't trust verify, also man soll alles überprüfen hinterfragen, selbst nachschauen und als mir das bewusst war, habe ich halt auch angefangen mich selbst zu überprüfen also nachzuschauen Okay, ähm, ich kann mich auch optimieren und ich sollte vielleicht auch auf mich achten und auf meine Gedanken und ähm, so bin ich dann irgendwann da drauf gekommen und ähm, habe dann angefangen, mich zu quasi zu überprüfen und zu hinterfragen und auch, ähm, ja, das, da, so bin ich dann da reingekommen. Das äh, finde ich sehr spannend.
2: Und ähm, also von meiner Seite, ich war tatsächlich eher vorher in der Spiritualität äh, sozusagen drin, aber, aber, aber das gar nicht mal, das, ähm, sondern einfach in, in der Selbstbeschäftigung oder in der Beschäftigung mit der Welt und mir und, und der Suche, wie, wie könnten denn Dinge besser laufen und dann habe ich halt ganz verschiedene Ausbildungen und Lehrgänge gemacht und auch ein bisschen Lebenserfahrung gesammelt und ich habe dann festgestellt, die Probleme des Einzelnen des Individuums beginnen immer beim Individuum, also ähm, es gibt nur ganz wenig Probleme, die sozusagen objektiv in der Welt messbar sind, sondern jeder ist seine eigene Not. Und je nachdem, wie du Dinge bewertest, sind Dinge halt eher ein Problem äh, oder eher nicht für jeden Einzelnen. Und ähm, das, das finde ich halt so interessant. Und das gibt es bei Bitcoin auch wieder, dass jeder Einzelne halt die Entscheidungshoheit über sein Leben letztlich hat und Maren, als du gesagt hast, wie du dir quasi rausnehmen kannst, Leute zu beurteilen. Ich finde das aber auch ganz wichtig, dass wir uns das auch erlauben, das tun zu dürfen, weil ähm, es gibt ja einen Grund, dass wir Leute ähm, auf eine bestimmte Art und Weise wahrnehmen und das hat halt mit unseren Lebenserfahrungen und mit unseren Glaubenssätzen zu tun und wenn wir dann noch in der Lage sind, auch nochmal drüber nachzudenken und das nochmal zu reflektieren, ob das auch so stimmt. Dann haben wir es, finde ich, wirklich geschafft. Mir ist das neulich am Bahnhof aufgefallen. Ich habe als erstes die Leute über ihre Kleidung und äh, das Aussehen äh, quasi versucht einzukategorisieren. Und dann dachte ich mir, das ist eigentlich voll das blöde Schema, weil das sagt mir, das gibt mir keine neuen Informationen. Und dann habe ich äh, versucht, nach Human Action quasi, der, der Mensch handelt, als äh, erstes äh, Aktion äh, zu schauen. Und dann habe ich ganz viele Menschen gesehen, die ganz viele für den Bahnhof typische Dinge gemacht haben. Ich habe also nicht mehr die alte Frau gesehen, von der ich vielleicht dachte, dass sie vielleicht arm ist und äh, vielleicht Pfandflaschen am Bahnhof sammeln muss, sondern ich habe eine Frau gesehen, die mit einer Tasche am Bahnhof langgelaufen ist. Und von von den Flaschen sammeln habe ich gar nichts gesehen, sondern das habe ich eher unterstellt anhand der Kleidung, die sie trug. Aber ich habe sie nicht dabei beobachtet, sondern das war ich, der quasi Verhalten und Erfahrung von mir selber extrapoliert hat. Und das heißt aber halt nicht, dass ich richtig liege.
1: Das stimmt, das finde ich auch immer sehr spannend, wenn man dann äh, nochmal äh, einen Schritt zurückgeht und sich dann da fragt, warum, warum habe ich das jetzt überhaupt gedacht? Die hat das gar nicht gemacht und äh, woran mache ich das aus? Oder auch so Situationen, so, so ging es mir dann manchmal. Früher, wenn dann, wenn ich irgendjemand gegrüßt habe, auf der Arbeit zum Beispiel oder so, und der hat warum auch immer nicht zurückgegrüßt. Da habe ich mich innerlich manchmal so geärgert, weil ich dachte so, hä, warum kann der nicht mal Hallo sagen? Aber mittlerweile ich grüße alle immer noch und wenn halt einer mal nicht Hallo sagt, dann denke ich mir halt, ja, okay, vielleicht vielleicht hat er heute einfach nicht den Tag oder es ist ihm halt gerade nicht danach. Also, ähm, allein das, weil ich kann ja gar nicht wissen, was ist der Person vielleicht heute Morgen passiert, dass sie auch einfach heute gar keinen Bock hat, Hallo zu sagen. Also, nicht immer direkt urteilen, so, äh, der mag mich nicht oder der ist einfach doof und will mir nicht Hallo sagen, sondern einfach, okay, vielleicht hat derjenige halt heute einfach einen schlechten Tag oder hat das auch gar nicht gehört, ja, ähm, so, das zu hinterfragen, so ohne, weil man urteilt ja doch relativ schnell, wenn man unbewusst ist, schlecht über andere und regt sich über Dinge auf, die vielleicht also auch super unnötig sind. So, so ging es mir und mittlerweile hinterfrage ich das oft oder ja. Weil man kann nie in, die, in den Kopf einer anderen Person reinschauen, was in derjenigen gerade vorgeht oder denjenigen,
2: also. Ja, ja ich glaube, Lea hat da auch äh, als Friseurin extrem viel eher Menschenkontakt ne und. Äh, ich weiß nicht, vielleicht hast du ja so Punkte, oder hast du so Punkte, wo du dich gedacht hast, so voll in, in jemanden zu täuschen, der dann irgendwie was erzählt hat?
3: Ja, also ich glaube ja tatsächlich, ähm, ich, mein, es ist ja, glaube ich, automatisch und menschlich oft, dass man irgendwie Leute ab und zu schneller mal in eine Schublade steckt als andere. Ich glaube, ganz frei davon ist ja wahrscheinlich niemand so. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das ist ja manchmal auch ganz unterbewusst, dass man irgendwie jemanden sieht und dann denkt, ach... Natürlich hast du das gerade, wenn du mit Menschen zu tun hast, dann hast du halt natürlich auch oft Menschen, in unseren auch als Friseurin, die halt irgendwie, keine Ahnung, so sehr, sie haben dann irgendwelche super fettigen Haare und irgendwie sehen sehr nicht so gepflegt aus halt. Und natürlich denkst du dann im ersten Moment, oh, die sehen ja schon ein bisschen assi aus, ne, was total der gemeine Gedanke ist, weil du kannst ja nicht in den Kopf von den Menschen reingucken, ob die vielleicht einfach gerade eine schwere Zeit haben und und was ist halt auch eigentlich die Definition, was ist assi, ne, so, das ist ja auch einfach kein keine Beschreibung für einen Menschen an sich, die du irgendwie krass definieren kannst, aber es ist trotzdem so der 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 erste Gedanke, den man dann manchmal einfach hat, ne, ob man das will oder nicht und ich glaube, da wie gesagt, was ich ja gesagt habe, davon ist irgendwie keiner frei, dass sowas passiert, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man dann reflektiert und denkt, so, ah, nee, was Also erstens, wie, wieso denke ich so? Ich kenne denjenigen noch gar nicht so. Ich, und ich finde es auch immer schwierig, weil ich möchte mir halt nicht anmaßen, mir ein Urteil über andere Leute erlauben zu dürfen, anhand von ihrem Aussehen. Ne? Das finde ich generell immer schwierig, weil ich finde immer, wenn du Leute kennenlernst. Und meistens ist ja der erste Eindruck dann auch überhaupt nicht so, wie die Leute dann wirklich sind, so wenn du die dann näher kennenlernst. Ähm, ja. Aber ich glaube, da ist man leider nie so ganz frei von, weil es ja auch ganz oft irgendwelche anerzogene Dinge sind, irgendwie, die man als Kind schon mitgegeben hat. So das ist gut und das ist schlecht. Und weiß ich nicht, ganz oft ist sowas ja auch irgendwie anerzogen. Und sich, glaube ich, da komplett frei zu machen von, ist sehr, sehr schwierig.
2: Ja, aber ich finde allein, also man muss sich ja nicht komplett davon frei machen, sondern alleine, dass man sich halt ähm, ab und zu mal hinterfragt oder dass uns sowieso auch das Leben dann mit so einfach anderen Erfahrungen äh, manchmal begegnet, glaube ich. Wenn man auf, darauf achtet, dann ist das schon halt ganz, ganz hilfreich.
1: Und ich muss gestehen, vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen ähm, in diese Richtung gekommen, weil mir das bei den Bitcoinern tatsächlich sehr oft auffällt, wie äh, reflektiert die sind, was für offenherzige Menschen das sind. Und äh, wie dankbar die sind auch für, für Kritik oder generell für Feedback. Also das ist mir tatsächlich vorher nie so bewusst gewesen geworden bei anderen Menschen. Und das ist mir tatsächlich in der Bitcoin-Community extrem aufgefallen, ähm, wie herzlich alle sind, wie offen und wie selbstreflektiert und irgendwie versuchen wollen, sich immer zu optimieren. Und das, äh, deswegen hat mich das irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen mitgerissen. Ähm, und das, das hat mich so fasziniert, dass, dass sich diese Community einfach direkt ähm, ja, wie eine große Familie anfühlt, sage ich mal. Und man, also wie gesagt, das habe ich vorher noch nie so erlebt, dass, dass Menschen so offen sind und so, weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, wie sind eure Erfahrungen da? Ich fand das total faszinierend. Gut, ich weiß, ich glaube, ich kann da ja, ich ja, bin ja
3: nicht so oft auf so Meetups unterwegs, wie du es bist. Von daher weiß ich nicht, ob ich da so eine krasse Meinung zu haben kann. Aber ich finde es interessant, dass du das immer sagst und aber glaubst du, das liegt daran, dass man halt irgendwie so so ein starkes Grundinteresse teilt, wie jetzt halt Bitcoin, dass man da dann irgendwie, da man den gemeinsamen Nenner schon hat? Oder glaubst du, dass es generell auch für Leute, also ich weiß ja nicht, sind die ja, zum Beispiel, du hast ja auch Leute neu mit da reingebracht, zum Beispiel in Limburg den Hannes oder so, und da waren die ja auch direkt sehr offen für, oder?
1: Obwohl er ja noch gar nichts mit Bitcoin so am Hut hatte, oder? Es ist mir vorher, also ich... Ich habe ja auch anderen, Freu anderen Freunde, sage ich schon, das klingt nicht so blöd. Aber ähm, da ist mir das nie so bewusst aufgefallen. Ich glaube, es ist so eine bestimmte Art Mensch. Oder ich weiß nicht, ob Bitcoin auch einen in gewisser Weise zu dieser Art Mensch macht, dass mir das vorher tatsächlich so noch nie aufgefallen ist. Also nicht so in, in diesem extremen diese Selbstreflexion. Und ich glaube, das liegt oft auch daran, dass wenn man sich mit Bitcoin beschäftigt hat und man merkt, es ist ein komplexes Thema und man muss sich da selbst reinarbeiten und dass diese Menschen, die dafür Interesse haben, generell auch sehr wissbegierig sind und sich weiterbilden wollen und auch meistens sehr hilfsbereit und ähm, ja, als ich Bitcoin kennengelernt habe, ich habe das erste Mal von Bitcoin gehört, glaube ich, 2017 oder so und da hat mir das auch eher so jemand so in die Investitionsschiene erklärt, aber eigentlich steckt da ja viel mehr dahinter, also das wurde mir dann aber auch erst jetzt viel später bewusst und ähm, da siehst du dann schon, was, da, was, was für schlaue Köpfe da in diesem Space unterwegs sind, die was erreichen, also was ver verbessern wollen dann in der Gesellschaft und was zurückgeben wollen. Und ähm, ja, ich glaube, entweder macht Bitcoin dich irgendwann zu so einem Menschen, wenn du dich mehr damit beschäftigst und weiter in dieses Rabbit Hole reinrutscht, oder du bist schon so und kommst automatisch dann dorthin. Also das finde ich faszinierend.
2: Ja, also ich denke, dass wir da auch gerade sehen können, Leute, die halt generell schon sehr offen sind für neue Konzepte, die sind natürlich auch schneller mit bei Bitcoin sozusagen dabei, aber ich glaube, äh, generell ist es halt eine, eine zutiefst verwurzelte Eigenschaft in uns, dass wir auch äh, Zugehörigkeit suchen, dass wir auch Sinn suchen und ähm, ja, das ist, glaube ich, in dem Space auch einfach nicht anders, aber ähm, dadurch, dass man sich halt zumindest über das Werteprotokoll schon Standards geschaffen hat, kann man sich auf ganz anderen Ebenen anfangen auszutauschen. Und man braucht nicht mehr überlegen, ob man gerade von gegenüber quasi verarscht wird, beziehungsweise man hat gar nicht so viel davon, anderen Blödsinn zu erzählen, weil die langfristige Kooperation einfach das beste Modell für einen gemeinsamen Wohlstand ist, was es überhaupt gibt.
3: Auch einfach vielleicht, weil man ja schon diese gewisse Grundebene hat, die man irgendwie ja, genau. teilt, ne? so dieses Grundinteresse spart man sich halt auch ganz viel so unnötigen Smalltalk. ne? Weil wie oft irgendwie hast du einfach nur so sehr oberflächliche Gespräche irgendwie. Wie geht's, wie ist das Wetter? heute? Also ich krieg's ja mit auf der Arbeit. Du führst halt meistens irgendwie die gleichen oberflächlichen Gespräche so. Ach, wie ist das Wetter? Ja, ganz schön kalt heute. Wie geht's dir so? Was macht der Job so? Weißt du? Und ich glaube, dadurch, dass du schon so eine tiefere Ebene an, an irgendwas hast, was dich interessiert, was ja irgendwie diese Grundgemeinsamkeit ist, spart man sich auch ganz viel so unnötigen Smalltalk, der halt irgendwie keinen tieferen
2: Sinn hat. Ja, genau. Signal statt Neues. Ne? Ganz viel Smalltalk ist halt nur Neues, einfach um überhaupt irgendwas zu sagen. Und äh, ganz oft ist ja auch Smalltalk in, in so Konventionen, dass man gar nicht sagt, wie es einem wirklich geht. Und das, finde ich, macht sogar auf die Dauer, glaube ich, krank, wenn man immer nur allen sagt, ja, ja, mir geht es ganz gut, aber eigentlich geht es einem nicht gut und man sagt es aber halt auch nicht nach außen, weil das ja nicht so erwartet wird in der Konvention, der Smalltalks. Und ich glaube, im Bitcoin-Space kann man auch mal sagen, nee, heute geht es mir ähm, nicht so gut und äh, dann geht es mir vielleicht halt morgen wieder besser. Also auch ein, dadurch eine Ehrlichkeit auch zu sich selber zu haben.
1: Man weiß, man hat diesen gleichen Nenner, ja. Das ist schon mal so, eine, so ein gutes Fundament und ähm, daraufhin ergeben sich dann, ja, viel tiefere Gespräche. Also ich habe auch, also das bei Bitcoin zum Beispiel, habe ich auch nie das Gefühl, ich ich kann irgendwas nicht sagen oder ähm, ich äh, muss aufpassen, wie ich sage oder werde vielleicht missverstanden, keine Ahnung. Also Und das habe ich bei diesen Leuten nicht. Da wird man nicht abgestempelt, so direkt, wenn man irgendwas Komisches in Anführungszeichen sagt, äh, weil man diesen gemeinsamen Nenner hat und ähm, man, man weiß, man, man hat dasselbe Ziel vor Augen sozusagen und ähm, daraufhin lassen sich dann direkt viel tief, tiefgehendere Gespräche aufbauen. Das ist echt toll.
2: Ähm, ich würde gerne mal kurz auf eure letzte Folge vom Podcast äh, eingehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das richtig verstanden habe, da muss mir Lea gleich nochmal helfen. Ähm, ich, ich hatte so zwei Punkte, wo ich mir den Podcast äh, auch zweimal tatsächlich angehört habe. Ähm, da ging es um das Thema äh, Klima und dass es Lea stresst, an die Zukunft äh, zu denken oftmals. Ähm, Lea, habe ich das richtig verstanden oder interpretiere ich da Sachen rein, die nur in meiner Welt existieren?
3: Ja, Stress ist vielleicht das falsche Wort. Ich tue mich schwer damit tatsächlich, weil also der der Gast, den wir ja letztem hatten, der hatte ja so ultra krass irgendwie auch schon für die Zukunft seine Ki seiner Kinder und alles so weiter geplant. Und da tue ich mich tatsächlich sehr schwer, ja, weil ich es finde, ich finde, ja doch Stress ist vielleicht auch ein ganz guter Begriff. Ich finde es generell sehr stressig auf dieser Welt manchmal ein erwachsener Mensch zu sein, weil du irgendwie so viel Input von außen hast und irgendwie so viele Erwartungshaltungen, die Menschen an dich haben. Und generell, du hast irgendwie deinen 40-Stunden-Job, dann haben Menschen die Erwartungshaltung, dass du irgendwie noch ein Hobby hast, dann musst du noch Zeit für deine Freunde finden, dann hast du am besten irgendwann noch Kinder, dann baust du ein Haus, dann musst du aber noch dies und das. Ich finde es schon wahnsinnig stressig tatsächlich, ja. Und auch, weil ich glaube, das ist jetzt sehr weit ausgeholt, aber ich glaube, so viele Sachen, die du als erwachsener Mensch irgendwie brauchst in deinem Leben, lernst du halt einfach nicht in der Schule so. In der Schule hat dir keiner beigebracht, wie du eine Steuererklärung machst und so Sachen. Und das sind alles Sachen, die du irgendwie selber hinkriegen musst. Und ich finde das manchmal schon stressig, ja. Deswegen tue ich mich schwer manchmal, so weit in die Zukunft zu planen, weil ich mich, weil ich dann sehr dazu tendiere, mir selber so unnötigen Stress zu machen, weil ich das dann alles irgendwie zerdenke und irgendwie denke, oh, und das musst du dann auch irgendwann machen und das noch irgendwann und dann stresse ich mich total selber damit. Deswegen finde ich es manchmal sehr schwierig, so weit in die Zukunft zu zu planen. Ja, doch tatsächlich, das hast du schon richtig <lacht> okay, verstanden.
2: Okay. Und äh, was, oder andersrum, würde es äh, was an deinem Stresslevel ändern oder, oder wie würde sich der äh, beeinflussen lassen, wenn ich jetzt meine Erwartungshaltung an dich kommuniziere, dass du dich gleich ganz einfach und ganz unerwartet einfach ein bisschen entspannst? Was
3: mir helfen würde,
2: wie, wie meinst du, ich verstehe es gerade nicht richtig? <lacht> doch, doch, ich glaube, du verstehst es schon richtig. Du fängst schon an zu lächeln. Und wenn du möchtest, kannst du gerne einfach einmal tief einatmen. Und beim Ausatmen einfach mal entspannen. Und du kannst es gerne nochmal machen. Das hast du nämlich gerade sehr hektisch gemacht. Mach das gerne nochmal. Ja. Und jetzt, jetzt musst du mal richtig langsam ausatmen. Mindestens fünf Sekunden lang. Okay. <lacht> so, und also, was ich jetzt bei dir gesehen habe, ist eine deutliche Entspannung, gerade innerhalb von fünf, fünf, vielleicht zehn Sekunden.
3: Ja, ja, ich finde, das ist ja an sich, aber ich bin, glaube ich, auch so ein Mensch. Ich kann auch einfach nichts irgendwie einfach auf mich zukommen lassen. Ich muss, muss immer alles, ich mache mir immer aber alles Gedanken. Ich glaube, ich habe immer in meinem Kopf für jede Situation die jemals eintreffen könnte, jedes Worst-Case-Szenario schon mindestens dreimal durchgespielt.
2: Okay, darf ich fragen, was heute für den Podcast ein Worst-Case-Szenario gewesen wäre?
3: Dass wir uns alle anschweigen und es ganz merkwürdig wäre und ich dann verzweifle und es dann einfach diese merkwürdige Fahrstuhl-Situation wäre, wo zehn Leute in einem Fahrstuhl stehen und der Fahrstuhl bleibt stecken und alle gucken sich nur so an und es findet kein Gespräch statt.
0: <lacht>
2: Ja, da, also da muss ich ja sagen, ich glaube spätestens, wenn alle wüssten, dass der Fahrstuhl stecken bleibt, dann würde das schon relativ schnell zu Gesprächen führen. Das stimmt wohl auch, ja. Okay. <lacht> Von daher ist der Worst Case vielleicht nicht, nicht ganz so schlimm. Marin, du hast lange nichts mehr gesagt.
1: Ich glaube, Lea, wir hatten diese Situation tatsächlich noch nie, dass wir hier gesessen haben und uns angeschwiegen haben. Also. Aber, also ich, ich kenne das, ich weiß, was die Lea meint. Ähm. So ging es mir, als ich ähm, ganz neu in ins Rabbit Hole gefallen bin und mich hat das tatsächlich so ein bisschen erdrückt, diese Last zu realisieren, was in dieser Welt eigentlich alles sch schlecht läuft und was mit Bitcoin besser laufen könnte. Ähm, und ich bin dann auch gern so, ein mittlerweile, ich arbeite an mir, bin, bin ich entspannter. <lacht> Aber ähm, ich war dann so jemand und ich bin dann teilweise auch, ungeduldig, ja. Und ich habe immer versucht, irgendwie so, also ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich wollte dann immer so, und man könnte das machen und dies, und warum sehen die Leute das nicht? Warum interessieren die Leute sich lieber, ihr Essen bei Instagram hochzuladen, als sich mit den Proble wirklichen Problemen auseinanderzusetzen? Und ich wollte dann immer irgendwie schon direkt so, warum sieht, sieht das keiner? Das, äh, seht ihr das nicht? Unser System ist kaputt. Äh, könnt ihr das nicht sehen? Und ich hatte da auch noch nie jemanden, nicht, nicht so die Community, da bin ich noch nicht so auf Meetups gegangen, mit, dem, mit wem ich mich da hätte austauschen können und dann hat sich das alles so in mir festgesetzt und ich habe das immer so mit mir ausgemacht und ich habe immer gemerkt, wie schlecht es mit mir mit, mit damit ging, ähm, weil ich bin dann nachts wach geworden und das Erste, was mir in den Kopf kam, war so, oh mein Gott, was machen wir? Wir müssen die Welt retten, keine Ahnung, so Sachen und äh, wollte das irgendwie immer so mit mir ausmachen und äh, keine Ahnung, aber ich würde ja nie eine Lösung dafür finden. Ja? Ähm, und ich musste das tatsächlich auch lernen und das hat mich auch ziemlich erdrückt eine ganze Weile lang mit mit diesen Gedanken. Es ging so ein paar Wochen und dann habe ich irgendwann gemerkt, okay, du musst jetzt was machen, sonst kommst du hier aus diesem Loch nicht mehr raus. Bei Bitcoin ist eigentlich was Gutes und was Positives und kann was in dieser Welt verändern, aber du machst dir hier gerade die Welt total kaputt. Also du redest, zerdenkst dir das hier total und... Ähm, ja, dann bin ich auf Meetups gegangen und habe gemerkt, was da für tolle Menschen sind mit tollen Ideen. Ich konnte mich austauschen und irgendwie hatte ich dann wieder so diesen diesen Hoffnungsschimmer. Ich habe gesagt, okay, du darfst dich nicht immer nur auf das Negative fokussieren. Also du kannst dieses, diese negative Situation jetzt gerade nicht ändern. Ja, Ich kann das nicht alleine ändern. Ich muss jetzt schauen, dass ich in die Zukunft schaue und gucke, okay, was kann ich in meinem Umfeld oder für mich oder tun, dass sich äh, das ja. verbessert. Und das hat mir dann
2: wieder ja, so geholfen. Es gibt ein Zitat von Gandhi, ich weiß nicht mal, ob es von ihm ist, ne? aber ähm, das heißt, be the change you want to see in the world. Ähm, also sei der Wandel, den du in der Welt sehen möchtest. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, also diese ganzen erdrückenden Probleme. Ja, Also man muss das so sagen, die Probleme sind viel zu groß. Nehmen wir jetzt mal ähm, die Herausforderungen, die uns das Klima, ähm, stellt oder das Wetter, ich fange mal ein bisschen weiter unten an, aber das Wetter ist so ein großes Phänomen, äh, unser Kopf ist viel zu klein dafür, als dass das da reinpassen würde. Alles, was da reinpasst, ist ein Modell davon, wie es ist. Und dann sind wir halt wieder bei dem Spruch, the map is not the territory. Unser Modell von der Welt ist nicht die Welt selber, sondern die Welt, die wir erleben, die bauen wir uns halt selber und dann hast du, Maren, scheinbar den äh, klugen, die kluge Entscheidung getroffen, deine innere Welt so aufzubauen, dass du wieder handlungsfähig wirst und dass es dir gut damit geht, weil ansonsten bist du ja überhaupt nicht handlungsfähig. ne Also wenn man jetzt überlegen würde oder sich fokussieren würde, was gerade alles Schlimmes auf der Welt passiert, dann müsste man sich wahrscheinlich vor Entsetzen übergeben oder weiß ich nicht. Also ich, ich glaube, wenn man das wüsste, was gerade alles passiert, was nicht so schön ist, dann wird es einem damit sehr, sehr schlecht gehen. Aber dann kann man auch nicht gut mit anderen Menschen kommunizieren. Und das heißt, in meiner Wahrnehmung haben wir so ein bisschen die Verantwortung und die Pflicht, die Modelle unserer Welt halt wirklich auch uns anzuschauen und die Modelle zu nutzen, die uns für die Zukunft halt auch weiterhelfen und weiterbringen, weil, wie gesagt, die anderen Modelle tun es halt nicht so sehr.
1: Wenn du immer in deinen negativen Gedanken feststeckst, wirst du auch nie was Positives erreichen, also man muss ja irgendwann wieder in dieses Positive übergehen, dass man überhaupt eine Perspektive hat oder dass einem wieder irgendwas einfällt, wo man sagt, okay, ja, damit kann ich vielleicht was in meinem Umfeld erreichen oder irgendwas ändern oder irgendwie den Zustand verbessern, in dem ich mich befinde. Also, aber das rauszufinden oder, also das ist auch wieder sowas, dann sich selbst zu hinterfragen und zu gucken, okay, wie komme ich jetzt hier aus diesem Loch raus, weil sonst ist das eine Abwärtsspirale. Und das soll es ja nicht sein. Bitcoin ähm, soll ja, was Gutes sein und ich, ist es ja auch und, aber ich habe dann in dem Moment dann wirklich nur dieses Negativ, diesen negativen ist mhm. wahrgenommen und habe mich da so komplett drauf genau, fokussiert. Genau und, da, genau und, so. und dann immer wieder im Kreis gedreht. Weil sich also ja. auch
2: dein Fokus nur mit den negativen Wahrnehmungen auseinandergesetzt hat. Hättest du zum Beispiel in den äh, Mempool oder so geguckt, dann hättest du gesagt, ah, guck mal, wieder ein paar Transaktionen abgearbeitet oder guck mal, die Hashrate geht weiter hoch. Also scheinbar verbreitet sich das Netzwerk, scheinbar geht die Nachricht weiter. Ne? Das sind ja dann sozusagen so positive Dinge. Und ich finde es ganz toll, dass man durch den Austausch mit anderen Bitcoin dann einfach ähm, sich selber auch wieder so ein bisschen stabilisieren kann, weil wir uns dann alle gegenseitig stabilisieren können. Und wenn halt jemand mal eine eher negative Wahrnehmung hat, dann kann er halt von sehr vielen Menschen unterstützt werden, seine Wahrnehmung auch wieder so zu erweitern, dass er auch in der Lage ist, die positiven Aspekte damit aufzunehmen.
1: Wenn man in einem positiven Zustand ist, dann sieht man irgendwie automatisch auch positive Dinge an. Also das fällt mir gerade aktuell auf. Es ist auch, das ist einfach super, was jetzt so passiert bei mir hier. Und ähm, ja, und das, ich, das hängt schon miteinander zusammen, würde ich behaupten, dass ähm, positive Gedanken auch positive Sachen anziehen. Ähm, so fällt es mir auf jeden Fall auf und äh, ja und das, so ging es mir aber auch genauso im Negativen. Also das hat sich dann immer wieder äh, sich verschlechtert und ähm, Gott sei Dank habe ich dann ein paar nette Leute kennengelernt, mit denen ich mich unterhalten konnte und dann dann war das auch besser und dann habe ich das nicht mehr so negativ gesehen. Aber das war so, ich glaube, wenn man halt, also so ging es mir zum Beispiel, wenn man sich vorher mit diesem Thema, sei es Finanzen oder Politik oder was auch immer, auseinandergesetzt hat und dann fängt man durch Bitcoin an, sich damit zu beschäftigen, dann prasselt das, so ging es mir, erstmal alles so auf einen ein und dann fällt einem auf, was alles so falsch läuft und dann fällt dir auf, okay, da läuft was schief, oh, und da läuft auch was schief und dann war das auf einmal einfach zu viel für mich. Ich weiß nicht, wie geht's dir, Lea? Dir geht es wahrscheinlich auch so, wenn ich das so höre.
3: Ja, also ich würde jetzt nicht mal bei mir nur sagen, dass das jetzt nur durch Bitcoin, ich glaube, ich war Gut, ich habe mich natürlich vorher mit dem ganzen Thema irgendwie unserem Geldsystem und allem halt einfach nicht so befasst. Jetzt nicht, weil 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 es mich nicht interessiert hätte, sondern einfach, weil ich es oft zu anstrengend fand und ich immer dachte, das ist was, da kann ich eh nichts dran ändern. so. Deswegen bringt es mir nichts, wenn ich mich drüber aufrege. Ähm, aber ja, es ist teilweise, also ich war ja schon immer jemand, der Sachen sehr gerne zerdacht hat. Bis ich irgendwie, weiß ich nicht, ich hatte immer das Gefühl, dann bin ich besser darauf vorbereitet, falls irgendwas Schlimmes passiert. Aber was ja auch nicht der richtige Weg ist. Du kannst ja nicht mit allem an die, mit der Einstellung herangehen. Ich bereite mich jetzt auf das Schlimmste vor, was passieren könnte. Und dann tritt's in den wenigsten Fällen ein. Aber du bist dann schon darauf vorbereitet und hast dir irgendwie schon zehnmal die Laune verdorben damit, dass du drüber nachgedacht hast, was das Schlimmste wäre, was hätte passieren können. Das ist natürlich Schwachsinn, aber das kannst du halt. Ich weiß, dass es doof ist, aber man kann es ja nicht einfach von heute auf morgen abschalten und sagen, mache ich jetzt nicht mehr so, weil ich weiß, das ist blöd, wenn das irgendwie so einfach wäre.
2: Einspruch, euer Ehren. Hä? Okay. Ich sag Einspruch, euer Ehren, weil, also okay, also äh, ähm, an, anders gefragt, was glaubst du denn, wer in deiner Welt etwas verändern könnte?
3: Dass das schon nur ich bin, das ist mir bewusst, das weiß ich.
2: Okay, aber, aber, aber dann kommt die nächste Frage. Und das wäre dann zum Beispiel, du hast gesagt, das könnte man nicht über Nacht. Ja. Okay, aber was genau?
3: Naja, das ist ja, ich glaube, das ist ja schon auch so ein bisschen so eine, vielleicht auch eine selbst angeeignete Charaktereigenschaft. Aber das ist ja schon was, was, was man dann automatisch macht, ne? Wenn man irgendwie jetzt mit neuen Situationen konfrontiert wird, dann, ich setze mich dann ja nicht hin und denke, Jetzt überlege ich mir mal, was das Schlimmste wäre, was passieren könnte. Das ist ja sowas, was du automatisch dann irgendwie machst, ne? Und das halt so.
2: Na, aber dann hast du es ja doch gedacht.
3: Ja, natürlich. Aber das ist ja so ein Gedanke. Ich mach's, das macht man ja nicht extra. Der kommt dann halt einfach klar. Könntest du den dann in dem Moment unterbrechen?
2: Okay. Aber könnte, aber, aber, aber es könnte ja auch sein, dass du das nächste Mal ganz automatisch einen total guten Gedanken hast, wenn du an den, also nicht an diesen Podcast, sondern sagen wir, du denkst jetzt an den nächsten Podcast dann könnte es doch einfach sein, dass du sagst, wenn ich an den Podcast denke, kommt nicht die schlechteste Situation, sondern irgendwie die beste Situation hoch und vielleicht lache ich mir einen Ast ab im nächsten Podcast. Das könnte auch sein, ja. Das könnte auch sein, okay. Gut. Also nur, weil du halt gesagt hast, dass das auch auf jeden Fall nicht so sein kann. Und das wollte ich gerne challengen, weil wir kennen ja die Zukunft halt noch nicht.
3: Das stimmt. Ja, das, Ja, auf jeden Fall. Ich weiß schon, worauf du hinaus willst auch und dass das schon im Grundprinzip auch stimmt. Aber ich habe immer so das Gefühl, wenn man das in seinem Kopf schon durchgespielt hat, dann wäre man nicht so geschockt, wenn dann wirklich irgendwas Blödes passiert. Das klingt irgendwie doof, ich weiß das schon auch. Aber das kannst du ja, also könntest schon wahrscheinlich einfach abstellen, aber irgendwie ist das so was, was man dann automatisch
2: macht. Ja, aber genau, das hast du dir halt sozusagen antrainiert. Also du bist sehr gut da drinne, ja, über zukünftige Situationen Gedanken zu machen quasi. Und aktuell liegt dein Fokus da drauf, wie schlimm könnten die werden. <lacht> und ich sage ja nur, man könnte vielleicht den Fokus erinnern, könnte sagen, wie gut könnten Dinge werden.
3: Ja, das stimmt. Das wäre auf jeden Fall wahrscheinlich das gesündere Mindset.
2: Genau, und dann wäre ja die Frage, wie gut das halt wirklich werden könnte. Und so wie du gerade aussiehst, denkst du gerade an den nächsten Podcast und vielleicht auch dran, wie gut der wirklich werden könnte.
3: Ja, ja, also ich weiß auch, dass das total blöd ist, das zu machen. Ich habe nur immer das Gefühl, dann ist man nicht so geschockt, weil wenn du mit was Schlechtem rechnest, dann kannst im besten Fall nur besser werden, als du gedacht hast.
1: Also ich ähm, übe gerade, ich weiß nicht, die Andi, die sagt das bestimmt was, ähm, gerade so ein bisschen manifestieren. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt, Lea?
3: Natürlich, ich manifestiere immer, wenn ich an meinem Lieblingshaus vorbeigehe, dass die Leute zurück nach Dänemark auswandern und ich dieses Haus kriege. Ich weiß schon, wie man manifestiert. Hat bis jetzt nicht geklappt,
1: aber ich mach's. Ja, dann, dann, dann weißt du ja auch, dass wenn du mit deinen negativen Gedanken, die du immer wieder durchspielst, das auch manifestierst und dass es am Ende vielleicht eintritt. Und wenn du ähm, es vielleicht schaffst, ähm, positive Gedanken zu manifestieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese Gedanken auch, also dass diese Situation auch eintrifft, viel höher heißt, wir tun ja eh ständig unbewusst, manifestieren, egal was wir tun, egal was wir denken, also hauptsächlich was wir fühlen. Wir können uns noch so sehr einreden, dass alles ist gut. Wenn wir innerlich fühlen, dass es scheiße ist, dann äh, manifestieren wir, dass es scheiße ist. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir gute Dinge manifestieren, weil dann brauchen wir uns in den meisten Fällen über die schlechten Dinge gar nicht so viel Gedanken machen.
2: Ja, das ist ja auch das Bitcoiner-Prinzip. Im Prinzip lieber neue Dinge konstruktiv aufbauen, als quasi an an dem bestehenden System zu viel rumzukritisieren oder oder zu viel Energie drauf zu lenken, zu ver das Bestehende zu versuchen quasi zu verändern, wo man es doch jetzt aktuell auch ganz einfach ganz äh, neu quasi aufbauen kann.
1: Ja, das finde ich auch so, so wichtig, dass ähm, man sich nicht zu sehr auf das Negative konzentriert, weil das einem extrem viel Energie kostet, aber nicht weiterbringt und anstatt dessen seine, seinen Fokus auf das Positive legt und gucken, was kann, was kann ich in Zukunft verbessern. Erstens, macht das super was mit deinem, mit deinem Mindset und deinen dein, dein Gedanken, dein, deinem Wohlbefinden. Und zweitens kannst du damit auch dir die Energie für die wirklich wichtigen Dinge aufsparen und vergeudest die nicht sozusagen an irgendwelche negativen Gedanken und an Sachen, die du nicht ändern kannst in dem Moment.
3: Aber seid ihr nie so, dass, wenn ihr jetzt denkt, dass die Welt viel besser laufen könnte, wenn Bitcoin einfach unser Geldsystem wäre? Ärgert ihr euch dann nicht manchmal drüber, dass es so kacke ist, wie es ist? Seid ihr da wirklich so ganz frei von, dass euch das nie irgendwie nervt und ihr irgendwie denkt, so eine Scheiße?
2: Nee, doch, klar. Also, mich, äh, ich, ich, also, oder ich würde es so formulieren: Ich könnte von vielen Dingen sehr genervt sein, aber ich kann mich halt auch entscheiden nicht so doll davon genervt zu sein, sondern zu sagen, naja, so ist es aktuell, aber jetzt kommuniziere ich schon mit Menschen, damit es vielleicht morgen und übermorgen nicht mehr so ist. Und dadurch, weißt du, ich bin in der Situation dann quasi nicht handlungsunfähig, sondern ich ändere das, was mir aktuell nicht gefällt. Und das Einzige ist, ich weiß, das dauert jetzt wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis das ganz viele andere auch so sehen, aber ich glaube, es geht auch irgendwo schneller ähm, als gedacht. Weil ich meine, du sitzt jetzt auch schon in einem Podcast, wo du vielleicht nie dachtest, dass du mal was mit dem Thema Bitcoin zu tun hast. Und du bist schon Multiplikator, ob dir das halt bewusst ist ähm, oder nicht. Und wenn du jetzt versuchst, mal dran zu denken, wie schlecht der nächste Podcast sein könnte, wirst du feststellen, dass dir das nicht mehr so leicht fällt wie vorhin noch.
1: Ja, da musst du automatisch lachen, gell? Ja, das, also klar, ich habe auch manchmal, ähm, wenn ich mal wieder irgendwas höre, lese, keine Ahnung. Ähm, Gibt es auch Situationen, in denen ich mich noch kurz darüber aufrege? Aber dann, dann bin ich schon so weit, dass ich dann diese Gedanken wieder reflektiere und überlege, okay, warum rege ich mich jetzt darüber auf? Und ich finde, das ist auch ganz wichtig. Man, man kann sich natürlich über Sachen auch mal aufregen. Das ist auch normal. Du bist nie frei von komplett, also komplett frei von negativen Gedanken. Die werden immer mal wieder auftauchen. Aber ich glaube, wenn man das schon realisiert, und dann von hinterfragt und schon guckt, dass man das dann in die richtige Richtung lenkt, das ist schon super wichtig, das zu erkennen. Weil viele Menschen sind ja super unbewusst und merken das gar nicht, in, wie sie in ihren negativen Gedanken gefangen sind. Und ähm, sobald du das aber erkennst und das umkehren kannst für dich, dann ist es schon ein super Schritt. Also so ganz abstellen wirst du es nie können.
2: Äh, doch, also also ja, also... Ja. Ja, also man kann es auf jeden Fall gut trainieren, ansonsten ist auch Überzeichnen eine genauso gute Methode, also du musst einfach das, was du dir schlimm vorstellst, musst du einfach denken, nee, nee, Moment, ich stelle mir das noch gar nicht äh, schlimm genug vor, quasi, also weil, ähm, wenn man zum Beispiel sagt, oh, man stellt sich jetzt vor, der Podcast wird schlimm und das heißt, wir schweigen uns alle an, ja, dann finde ich das jetzt noch gar nicht so schlimm. Wie wäre es denn mit der podcast wird schlimm weil einem bei uns äh, live ein Feuer ausbricht und äh, wir sehen dann, wie die Bude äh, abfackelt.
1: <lacht> ja, okay, schlimmer geht natürlich immer.
2: Oder Ja, genau, genau das. Oder ein Meteoriteneinschlag. Oder weiß ich nicht. Also wenn wir es schlimmer haben wollen, dann fallen uns wahrscheinlich eine Menge Dinge ein, wie wir das realisieren können. Aber wenn wir es besser haben wollen, dann fallen uns vielleicht dafür auch ein paar Dinge ein wo wir wüssten, okay, jetzt wird es besser.
3: Und die sind wahrscheinlich realistischer als ein Meteoriteneinschlag.
2: Aber dann ist man vorbereitet.
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Dann ist
2: der Schock nicht so groß, wenn der Meteorit dann einschlägt. Ich hab's doch gewusst, Mensch.
1: <lacht> <lacht> Und dann schieben wir es auf dich, weil du das manifestiert hast. Vielen Dank dafür. Ja, das stimmt. Und ich finde, wenn man dann darüber nachdenkt, was, was alles noch schlimmer sein könnte, so, dann kommt das einem auf einmal komplett lächerlich vor, dass man gedacht hat, wir würden uns hier anschweigen zum Beispiel. Und dann, ja, das ist echt das ist eine gute Sache. Das wusste ich auch noch nicht, aber das finde ich echt gut. Was denn? Dass man sich das einfach dann nochmal schlimmer vorstellt, so nach dem, und dann, um dann zu merken, ach, eigentlich ist das total blöd.
2: Ja, im Prinzip ist der Trick nur das Pattern der Gewohnheit zu durchbrechen, weil wann immer du die Gewohnheit durchbrochen hast, bist du automatisch gezwungen, eine neue Wahl zu treffen. Und zwar kannst du halt die Wahl treffen, ich gehe wieder in das alte Pattern zurück und mache das irgendwann dann wieder. Oder du sagst, na, wo ich jetzt schon einmal die Chance auf eine neue Wahl habe, entscheide ich mich für die Möglichkeit, die mir für die Zukunft vielleicht ein bisschen besser helfen könnte. Und das kann ja auf einer Ebene passieren, die einem nicht so bewusst ist. Aber dann kann es eben doch sein, dass man morgen früh aufwacht, an Podcast denkt und einfach ein bisschen lächelt. Das kann halt passieren. Man kann es nicht ausschließen. Und dann kann man sich fragen, hätte ich morgen früh lieber den Meteorit oder ein Lächeln im Gesicht. Und dann äh, ja, trifft auch eigentlich irgendein Teil von uns schon die Entscheidung, glaube ich.
1: Ja, ich glaube, dann ist es tatsächlich gar nicht mehr so schwer, die Entscheidung zu treffen.
2: <lacht> Danke, Marin Da hast du mir ja äh, den, den Ball gut zugespielt.
1: <lacht> ja, und ich glaube auch, dass die Lea das jetzt wahrscheinlich für die nächsten Podcasts mitnimmt. Ich glaube, das wird hier im Gedächtnis bleiben, oder? Ich werde es auf jeden Fall, also nicht nur für den Podcast. Ich glaube,
3: generell muss man das mal... Versuchen, irgendwie Sachen nicht immer so negativ anzugehen. Weil meistens merkst du ja spätestens in dem Moment, wo es dann soweit ist, dass es totaler Quatsch war, dass du dich vorher so verrückt gemacht hast. Deswegen, ne? Also, mir ist das ja schon bewusst, dass es Quatsch ist. Auch im Vorhinein ist mir das schon bewusst. Es ist jetzt nicht so, als würde ich wirklich erwarten, dass wir uns hier anschweigen und im Hintergrund so Fahrstuhlmusik spielt und dann kommt auf einmal ein Meteorit und zerstört mein Haus und währenddessen brennt bei der Maren oder so. Also, mir ist das schon bewusst, dass das Quatsch ist und auch eine dumme Eigenschaft. Aber das halt erstmal zu durchsprechen, das muss man sich halt dann immer wieder ins
2: Gedächtnis rufen. Ja, aber ich finde es auch gar nicht dumm, sondern ich finde es zeigt einfach unsere Fähigkeiten und also dass wir uns Dinge vorstellen können unterscheidet uns da ja auch ein Stück weit vom Tierreich. Also ein Löwe abstrahiert glaube ich nicht auf das nächste halbe Jahr, wie viel er frisst und wann er in den Urlaub geht. Der macht das halt nach einem sehr kurzfristigen Zyklus quasi, aber der einfach für ihn und seine Umwelt angepasst ist und wir müssen uns ja auf andere Menschen und ihre Pläne mit einlassen, quasi in der Gesellschaft. Und äh, aber auch da mit Bitcoin, man wird einfach unabhängiger von allen und jetzt habe ich ja gehört, du möchtest auch vielleicht halt auch eine Hardware Wallet einrichten, damit du dann so richtig unabhängig bist und dann kann quasi auch der Meteorit die Hälfte der Welt mitnehmen, aber die Notes laufen halt vermutlich weiter, also selbst mit Meteorit haben wir mit Bitcoin quasi noch die besten Karten, ist das keine tolle Aussicht.
3: Das stimmt, das ist, das ist schön, schön gesagt, hast du das.
1: Ja, faszinierend, was hier für Gespräche zustande kommen, ich finde es total toll, ich äh, musste mich auch gerade ein bisschen zurückhalten, dass ich nicht zu laut lache eben, das hast du schön gesagt, Lea. Ja. Das mit der Hardware Wallet, das manifestieren wir dann auch noch und dann Dann kann auch der Meteorit kommen.
2: Genau, das habe ich jetzt auch gelernt. Also auch zum besten Manifestieren gehört immer noch ein kleines bisschen Proof of Work ähm, am, am Ende des Tages. Das Machen ist halt immer noch ganz, ganz wichtig sozusagen. Aber ähm, mit dem Manifestieren, also was ja nichts weiter heißt, als dass ich das was ich haben möchte, mir halt schon mal vorstelle und damit sich auch die Vorstellung bildet, dass ich es überhaupt erreichen kann. Und ähm, dann kann man halt noch entscheiden, ob das halt lange dauern soll oder eher schnell oder ob es halt schwierig sein muss oder ob es vielleicht auch leicht gehen darf. Das sind dann so alles so graduelle, sage ich mal, Abstufungen. Ähm, genau.
1: Ja, ich finde es auch super spannend, wenn man ähm, sich das immer wieder äh, also in ähm innerlicht und immer wieder vor Augen hält, ähm, dann so, so ist es mir so ein bisschen auffallen, dann legt man auch direkt seinen Fokus in die Richtung und handelt auch dementsprechend und deswegen ergibt sich das dann auch und das ist ähm, super spannend und ich finde, das, das kann man auch bei den, bei den Bitcoinern immer beobachten, wie fokussiert die sind und wie sie ihre Handlungen darauf auslegen, Ziele zu erreichen oder ja, das äh, finde ich auch wieder total spannend. Und deswegen Finde ich, das passt auch super zusammen. Also das Thema Bitcoin und äh, ja, Selbstreflexion und sowas, das ist, äh, passt einfach wie die Faust aufs Auge.
2: Ja, ja. Ja, Bitcoin ist halt eine, eine Ehrlichkeit in der in, in der Energie, finde ich. Und das äh, finde ich auch eine ganz coole spirituelle Einstellung sozusagen. Also ähm, einfach authentisch sein und das sich erlauben, erreichen zu wollen, was man halt für sich selber als wahr. Ähm, annimmt. Und ähm, da fand ich auch das Ein Einstiegsbeispiel von Lea ganz spannend mit dem, ja, diese schneiden sich die Haare dann quasi nach Mondkalender. Das ist für mich eher das Gegenteil von Spiritualität, weil da gucke ich wieder sozusagen auf andere ähm, und, und richte mich sozusagen nach anderen. Und da würde ich eher für mich versuchen, selber die Haare quasi in verschiedenen Situationen zu schneiden oder nach verschiedenen Frisuren, bis ich sage, okay, das passt jetzt für mich, aber nicht diese Vorgabe von außen wieder, sondern ich denke, ähm, es ist gut, wenn man äh, mit sich selber eine, eine gute Verbindung hat, mit seiner eigenen Not, mit seinen eigenen Spielregeln für diese Welt und äh, dieses Leben.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde auch dann, wenn du dieses, diese, dieses, dieses gewisse Etwas ausstrahlst, kannst du das auch ähm, in deine Umwelt mit reingeben. Also, das finde ich dann auch, du ziehst dann auch automatisch so Menschen an und ähm, veränderst sogar schon, ohne was zu tun, dein Umfeld. Allein weil du, dir im rein bist und diese, diese Energie ausstrahlst, das, ist, ähm, das wirkt sich ja auch auf dein, dein Umfeld aus. Also das finde ich auch super spannend zu beobachten. Das ist dann auch wie so eine Kettenreaktion irgendwann vielleicht. Ja, du ziehst schon auch so
3: Menschen an, aber ich glaube, du bist auch feinfühliger dann für Menschen, die halt irgendwie negative Energien aussenden für einen und so und lässt die dann vielleicht gar nicht so nah an dich ran, dass dich das irgendwie treffen könnte
2: und dich mit runterziehen könnte. Das würde dann heißen, wir stehen lieber in der Gruppe der Leute, die nicht denken, dass gleich der Meteorit runterkommt.
3: Ja, obwohl wir für meine negative Gedankenwelt auch schon viel zu oft Meteoriten heute manifestiert haben in unseren Gedanken. Also wenn der einschlägt, dann weiß ich, wer schuld ist.
2: Also in meiner Welt fliegt der höchstens knapp vorbei, aber dann. Äh, <lacht> also wenn wir es schaffen, zu dritt Meteoriten zu materialisieren, dann sollten wir uns echt Gedanken machen, weil äh, ja, dann können wir vielleicht auf andere Art und Weise was Gutes tun. Das wäre krass. Definitiv.
1: <lacht> ja, also hier super spannende Gespräche heute. Ich fand es super toll. Ich weiß nicht, wir sind jetzt schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Habt ihr noch irgendwas, worüber wir diskutieren sollen? Fällt euch noch irgendwas ein? Lea, hast du noch irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
3: Wann haben wir diese Folge begonnen? Vor 55 Minuten hätte ich keine Verknüpfung herstellen können zwischen Bitcoin und Spiritualität, weil ich glaube, das war auch mein erster Satz, dass ich gesagt habe, das passt für mich gar nicht zusammen. Und jetzt klingt es doch logisch.
1: Das ist doch schön. Dann konnten wir doch schon mit dieser Folge wieder etwas erreichen. Das ist doch das, was wir wollen. Das ist doch super. Wir haben alle wieder was dazugelernt. Du hast was dazugelernt. Was wollen wir mehr?
2: Ja, äh, ich mag ja Zitate immer sehr. Und Marin, ich habe ein Zitat in den Chat geschrieben. Vielleicht würdest du so freundlich sein und das vorlesen. Und damit würde ich gerne quasi enden.
1: Gerne. Ich lese das gerne vor. Und zwar... Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Das ist ein sehr schöner, sehr schöner Spruch und da ist viel wahres dran. Danke, dass du den mit uns geteilt hast.
2: Ja, gerne, ist ja auch nicht von mir. Ne? Wir stehen ja auf den Schultern von Giganten. Wir sind ja auch nicht die ersten Menschen, die sich da mal drüber unterhalten. Aber jetzt halt das erste Mal hier bei äh, Leas Münzweg. Ah, genau, hat mir riesig Spaß gemacht mit euch. Und äh, ich freue mich auf die nächsten Gespräche dann, äh, wie gesagt, spätestens zur Citadella auch live. Und äh, genau.
1: Ja, da freue ich mich auch sehr drauf und ich bin schon super bullisch wegen der Zitadelle und freue mich auf all die Plebs, die da sind und bin super froh. Und äh, das, da gibt es wieder tolle Gespräche, da bin ich mir ganz sicher. Und Bevor wir äh, zu Ende sind, falls die Lea nichts mehr hat, möchte ich noch ein bisschen Werbung machen. Ja, Und zwar mit dem Code Münzweg bekommt ihr 5% Rabatt auf das Ticket für die BTC 23. Und wenn euch das gefällt, was wir hier machen, dann gerne liken, teilen und falls ihr Feedback für uns habt, Verbesserungsvorschläge, dann auch gerne immer her damit, wenn wir über irgendwas sprechen sollen, was euch interessiert. Wenn ihr in unseren Podcast wollt, schreibt uns an. Wir kriegen das hin. Und damit sage ich, Schluss für heute und äh, ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend und eine schöne Restwoche und ja. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Frisch aus dem Hole, ich frage mich, wo es hingeht. Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Grünsweg. Just another note, from the block da. Hans Panzer, too Bit to fail hier im Podcast. Bitcoin das Thema, viele Fragen dazu. Antwortengeber namens Markus und Manu. Ich mach mir den netten Themenabend auf Separate basis Zusammen mit Lea und Maren in bei McDonald's komm lieber in den Münzweg hier ist Tap rap Woche okay. Moscow Time spät die Sats sind gerade günstig okay. herzlich willkommen alle hier im Münzweg hier im Münzweg ja ja hier im Münzweg ja ja hier im Münzweg ah. Uh, es ist Blab-Rap-Week, -Rap Manu, und Markus haben eingeladen Direkt angenommen lassen, die uns noch nicht zweimal sagen Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren Leas offene Fragen, der haut von Machen. und Maren In der Münzgasse wird klar es um Bitcoin geht Es sind die Individuen und was sie bewegt Alles freiwillig, für uns selber ausgewählt Freiwillig, den Pfad verändert, weg von diesem Fiat-Weg Der Münzweg ist unergründlich, der Weg das Ziel Scheinbar Endlos und Kurvig Flussverlauf von Nil Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel Nur du löst das Oracle-Problem, der Du machst Bitcoin real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst together strong Synergie, Kettenreaktion, die atomare Bomben, meine Revolution Um friedliches Geld zu bekommen, viele Münzwege führen zum Glück, dezentral gewonnen Hier in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg, ja, ja, hier in Münzweg, ah Ah, uh, Orange Pilz Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer Take off, Alter, Digger, Digger, Beat